0: Grønne verden er en engjørning, kanske målet og drømmen for mange, altså at bedriften du starter en gang blir verdt over en miljard dollar. I mange år har mange her i landet snakket om at vi må bli flinkere til å skape nye bedrifter og på kommersialisere gode ideer, i hvert fall hvis vi skal ha flere ben å stå på, den dagen oljeaventyret dabber sakte, men sikkert av. Vi har kanske sett litt misunnelig på svenskene som har skapt engjørninger som Spotify, Klarna og iSettle, men det viser seg at vi får til ting her i landet vi også. Dagens gjest står bak en helnorsk engjørning, og kanskje er det nettopp det han driver på med, som kan vise oss en måte Norge kan utvikle nye store suksessbedrifter på, nemlig vi å bygger videre på det vi er ganske gode på fra før. Velkommen til E24-podden, og velkommen til deg, Jon Markus Lervik, administrerende direktør i Cognite. Takk for det mange kjenner jo som grunnerne fast, og nå er du godt i gang med grunner-eventyr nummer 2. Før vi liksom snakker om historien og hvor det er og hvor det skal, så må vi nesten begynne med litt hva dere faktisk gjør. Jeg nevnte jo i introen her at dere bygger jo videre på noe vi er ganske gode på i Norge fra før. Vi kan vel si at dere har bygget videre på ja, olje, gass og prosessindustri, kanskje?
1: Ja, det er jo ganske så, så, så presist, og det man ser er jo at de industrierne må både bli mer kostnadseffektive, og ikke minst, som jeg har de siste par årene, også bli mye mer miljøvennlige, og det ändring endring. Og, uh, den ändringen må komme igjennom en form for software, digital transformasjon uh, og teknologi. Ja, for du leverer ikke akkurat rør- og pumpesystemer. Nei, vi prøver å gjøre rø rørene og både mer effektive og mer miljøvennlige. For det er... Um i bunnen her ligger
0: det rett en svært dataplattform. Kan ikke du forklare liksom litt sånn grunnleggende hva Cognar leverer?
1: Altså, jeg, jeg tenker at hvis vi tänker på vår personlig liv, så har jo vi blitt fullstendig digitaliserte gjennom smarttelefoner og iPhone'er. Det den gjør er jo å tilgjengeliggjøre all informasjon jeg trenger, alle data jeg trenger for å ta bedre beslutninger, for å gjøre, for å kjøpe ting og bestille ting og gjøre mye sånne ting. Det da, så den iPhone, om du vil, den kobler jo mig og og alle de selskapene og personer jeg ønsker å mer med på en effektiv måte. Så du går til industri, som må man i prinsippet prøve å gjøre det med sammen med å forstå de industrielle systemene og utstyret og man greier å koble det sammen til en, totale, til en totalitet. problem er bare at det holder ikke med en iPhone der der må du da ha software som greier å koble sammen data fra alle de systemene for å få en enhetlig forståelse av tilstand til utstyret for eksempel hvordan det opererer, er det effektivt operert går det å ta bort ineffektivitet bruker man for mye energi slipper man ut for mye kjemikalier og alt det greier ikke et menneske selv å gjøre, så Cognite har en software som trekker sammen de, de komplekse datakilene, setter de sammen så at mennesker kan ta bedre beslutninger, og at man kan bruke eh, kunstig intelligens, for eksempel at det begynner å optimalisere, altså hvordan den, 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 eh, man opererer den industrielle eh, virkeligheten.
0: Ja, for det at vi kan jo ta ett eksempel konsernsøskene deres i akursystemet, AKBP, oljeselskapet de har jo tatt dette i bruk og på en oljeplattform for eksempel, da, så tar jo systemet deres og samler inn data fra pumper fra et firma, kompressorer og gassurbiner fra et annet, eh, subsyr og ledninger fra et fjerde firma, og, og samler alt dette inn i en slags portal nesten, som da kan gjøre overordnete analyser, ikke bare enkelt eller da, på en måte plattformen med hele produksjonskjeden. det er vel det som liksom er... Det nye, for vi har jo hatt det, ikke, altså, det har jo vært ja. autostyring av disse
1: enkeltdelene ja. før. Ja. Exakt, så det er å sette det sammen sånn at når du snakker med industrielle bedrifter, så er de veldig, veldig gode på å automatisere og effektivisere, som du ser sier, enkeltdeler. Øh, øh, Men du må, du må, for å komme videre må du se på totaliteten, og et, og et menneske, selv om jeg har 40 års erfaring i industrien, er ikke i stand til å forstå det og det å rett og slett begynne å optimalisere det, det vi hjelp av, der datamaskiner er bedre en, en mennesker, å altså forstå komplekse sammenhenger og optimalisere dine.
0: Vi må vi å snakke litt om den veien dere har vært på. Altså, det kommer jo fra ingenting. Dette startet jo i 2016, så det er jo gått fem år. I har du, eller i hvert fall i fjor, omsatt du for 530 millioner kroner. I utgangen av mars hadde nesten 440 ansatte. De tallene har vel gått enda mer opp siden, siden de regnskapene ble sluppet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dette ble til da? Du ble jo kontaktet av Kjell Ingerøk og akersjef
1: ja, det var Ja, de var jo ute etter å forstå hvordan man skulle bruke software og digitalisering for å bli mer effektive innenfor industri, for de så at den trenden kom, men de skjønte så veldig mye av den verden selv om de åpenbart har ekstrem dyp industrikompetanse så ideen deres var jo det å prøve å koble sterk softwarekompetanse med industriell domenekompetanse men vi hadde jo ingen ideer om hva vi skulle gjøre Bare, vi hadde jo en ide om at det var noen verdier der hvis noen greide å, å, å finne ut hva man skulle gjøre og da Brukte vi første 4-5-6 måneder sammen med Kalle Hersvik, Per Harald Kongelf og en del av de ekspertene innenfor AK-systemet på å forstå det. Vi møtte sikkert med ja, 80-100 forskjellige selskaper, alt fra de store industrielle selskapene som GE og ABB og Siemens til åpenbart industrielle selskaper selv og, og mange start før det egentligen blir helt uppenbart uh, at att et ett av de stora problemen for industri är att akkurat som vi sa i stad det förstå totaliteten hur den alltså hur den driftas en ordig plattform eller en fabrik uh, som totalt sett och uh, det var ett problem som ingen har löst.
0: Ja, var det på en måte, følte ut at det var etterspurt, men ingen hadde gjort det, det var litt sånn? Det,
1: nei, det var ikke etterspurt, heller, for det var ingen som egentlig hadde skjønt uh, kompleksheten, men du kan si at uh, det, så var, det var nok en kombinasjon av at hvis du tenker på den bakgrunnen jeg og vi som startet firma her, så har, så vi har vi alltid jobbet med data. Ja, det var ikke liksom en sånn ungindustri du så for deg du skulle Nei, nei, med, nei. Så, 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 så vi har sett kraften av å koble sammen data for eksempel CTO kommer vi fra Google og det er å sette sammen data for å få folk til å, å klikke på flere annonser men det er egentlig samme problemet, bare innenfor et helt annet område så vi to i og for seg den, den kompetansen vi hadde derfra, satte den in i industri der vi så at, oi, den kompetansen vi hadde fra softwareverdenen kan skape utrolig store verdier innenfor den industrielle verden også. men problemet var akkurat som du sa dette er jo et problem som ingen har løst fra før med andre ord så er det heller ingen som kanskjevis forstod at de hadde det problemet så det var ikke en etterspørsel etter teknologien også. så vi måtte både ha tid til å bygge produkter vi måtte ha tid til å forståelse at selskaper trenger produkter også må vi greie å skalere det opp, da, sånn som vi har i de siste årene, og vi var jo, som du sa, knappt 430 ansatte, eller 440 ansatte nå, men nå tror jeg vi har passert 500, og vi kommer til å 600 på slutten av året, så ting utvikler seg jo veldig fort. Ja,
0: men altså, jeg snakket jo litt om det, altså, vi, vi diskuterer ofte i Norge dette med kommersialisering, altså løft opp. Vi har jo masse gode ideer. Det, det, det leser vi støtt i stadion, men, men det er jo ikke så mange som klarer å nå igjennom. Hadde du klart dette her, og bygge opp dette her hvis du ikke var rundt vingene i gossene til, til Akerkonsernet, eller som er jo et
1: av landets største industrikonsern, eller noe tilsvarende Aker da? Det ville vært veldig vanskelig, for at det er vi skal jo inn og endre industrier, lever og lage nye produkter som ikke finnes innenfor en produktkategori som ikke finnes fra før, der folk ikke er klare over at de trenger den teknologien. Så det, klart hadde vi ikke hatt både tilgjengelig på domenekunnskap og den si, air cover og supporten vi fikk fra Aker, så ville vi i alle fall i beste fall mange år mer. Ja, for det er både det,
0: ja, den kunnskapen som sitter om oljeplattformer eller det være, ja. i tillegg til at de er en litt døråpner.
1: Ja, og, og det gir oss ut på at jeg vil påstå at vi kanske det første software-selskapet i verden som er grejt å bygge robuste software- og altså serviceprodukter produkter for industri. Det er veldig mange som sier det gjør det, men de fleste de ender opp med å bli teknologifokuserte konsulentselskaper. För du för du eh visst du jag startar idag så så krävs det flera år för att bygga det här Og och har du nästan aldrig kapitalen till. Så aker hjälpa oss oss att få en kapital som vi faktiskt vi visste vi måste lägga ett produkt, Ikke et projekt. Og då må då ha kapital og tiden till att kunna bygga det produkte som är software as service och software som en tjänste som helt förb bättre Og det är väldigt krävande och det hadde vi inte fått til hvis vi ikke hadde hatt eh, veldig gode, en veldig god og langsiktig støttespiller. Jeg
0: ja, fant at det var som du sier, kanskje å levere noe som et selskap tar til seg og internt, og så får ikke ja, og, du noen flere inntekter av det. Kommer,
1: ja, og ja, så kommer nästa selskap, og skal ha noe litt annet, og tredje selskap med noe litt, uh, noe litt tredje, og så ender det opp bare med et kråkereier av software uh, som du ikke greier å skalere. Vi må jo
0: snakke litt om dette begrepet jeg brukte i innledningen her, altså engjøringsstatusen. Det betyr jo i hvert fall i liksom grunnig miljø betyr at man har fått en verdsettelse på 1 milliard dollar. Jeg får vel nevne at Oda, tidlig kjent som kordinalen, også mener de er første, men dere har vel gratulert hverandre i hvert fall, så det er jo tegn på at ting skjer här i Norge. Men hvordan var den følelsen av å liksom kunne smykke seg med den titlen fem år etter
1: etableringen? är upplöser och väldigt stolt att i i Cognite runt det så sånn att det ger ju eh, mer uppmärksamhet också internationellt i för att till til rekrytering sånn Sånn personlig i dag så, så var jeg allerede langt forbi det når vi annonserte det. For hvis tenker videre... Eh, Hodet ditt er liksom 1, 2, 3, 5 år. En av mine svakheter er jeg tiden, jeg greier aldri å det man har gjort, og tenker hele tiden neste steg da. Så, og, og TCV som kom in eh, som investor og investerte väl 150 millioner dollar i den runden, også har jo klart vi har mye større ambisjoner enn der vi er i dag, så sånn sett så er vi egentlig bare helt i starten av en, den reisen vi forhåpentligvis kan greie å gå igjennom da.
0: Men når du startet dette her og helt i startgropen tenkte du at liksom dette var dette kunne faktisk endes om etter fem år eller var det på en måte du bare hadde en sånn svak drøm om?
1: Eller? Nei, man, man kan jo aldri tro at det skal gå så fort som vi gjør nå, for hvis du ser, med andre B2B software-sjønskaper så er det en av de raskest voksne ever åpenbart uh, har du hatt type Facebook og, og, og konsumentapplikasjoner, men i forhold til, til enterprise business-to-business business software, så er det utrolig bra. Så jeg, jeg hadde, jeg, vi trodde jo aldri at det kunne gå uh, så fort så bra, men på den andre så har jeg heller aldrig sett en så stor mulighet ever i mitt liv, uh, og heller ikke en, altså har vi vært veldig heldige med timingen når vi startet Cognite, og det er jo litt flaks. Musikk konsept og visjon og sånn, er kanskje litt med kompetanse og, og litt sånne ting, men timingen er jo veldig vanskelig å vite at det blir rett, og det har kanskje vært den største usikkerheten fra starten Har vi truffet hoppkanten i forhold til når vi lanserer selskapet, når vi går ut i markede. har vi startet to år senere, så hadde vi sannsynligvis fått covid midt i fleisen, da vi var vi hvertfall små til å komme igjennom covid. Hadde vi startet to år før, så hadde vi sannsynligvis tatt en del teknologivalg, og så all av det GE gjorde, som ville vise seg å være helt hoppløse. Så sånn sett så er den en av en del kompetanse, flaks med timing og mye hardt arbeid.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Det, er, det pleier alltid å være mye hardt bak sånne ting. Kjell Inger Røkke selv har spått at Cognite vil bli Akers mest verdifulle eiendel. Mer om det og veien videre rett etter rett etter. Du, Jan Markus, som jeg nevnte rett før reklamen her, så står det ikke på, på si, hovedeierens ambisjoner for dere fremover. Røkke Akerstad har jo både tvunget på dere, og Ace, som også er ett enda litt nyere selskap i Akersvern, som jo også driver for innenfor digitalisering, men er en litt annen dere har jo nå på en måte kontorer i Japan, dere har kontorer i Austin i Texas, jo, og jeg har jo vært ute hos dere og truffet folk som har jobbet ja, i Google, kommer fra Petrobras i Brasil. Det er jo egentlig litt liksom sånn fascinerende, litt sånn der internasjonalt milder der ute. Men hvis du ser liksom på denne bransjen generelt, da, det er jo dere, så har du Ace, og så har du Kongsberg Digital, det er jo en del bedrifter som vi ser som begynner å får litt fotfeste, ser du på en måte en ny bransje etablere seg
1: i Norge? Jeg håper jo virkelig det, og jeg tror det er også utrolig viktig for Norge som nasjon å se den unike muligheten og timingen vi har nå til å virkelig skape ny industri. Den industrin her, som er industriell software, vil både kunne gjøre norsk industri i Norge mer konkurransedyktig, ved at vi hjelper de bedriftene til å bli mer effektive på tvers av veldig mange industrielle bransjer, Uh, vi kan også hjelpe de norske, bedri de, de, de norske industrielle bedriftene Å bli mer konkurransekraftige globalt Og vi kan skape en, en ny norsk industri, altså industrielle software uh, Som åpenbart har et globalt uh, potensiale Så det her er uh, way beyond Cognite Og jeg er jo kjempeglad for at selskaper som Kongsberg Digital Og andre også blir motiverte av det vi har fått til Og ønsker å gå etter og bygge software og verdier for seg selv også. Helt supert
0: hvis du ser på dere som, som en bransje, en litt sånn ny bransje i Norge, hva, hva er det som vi som nation må få til for at dette her etablerer seg som et, et
1: nytt bein å stå på? Altså jeg tror jo det at det ene er åpenbart at vi må fortsette å, bli, å være gode på, på utdanning også innenfor naturfag. Det må satse skikkelig på. Vi måste også det lett for folk fra alle deler av verden har kommet til Norge, flytte til Norge. Det synes vi er mye bedre med var for en en del år siden. Vi har folk fra 61 nasjoner nå i Kognights. Hvor mange har flyttet hit? Det jeg ja, ja, ja. ser også her her på Fornebu. Uh, så so, so det, det er jo noen av de rammevilkårene men, men også, jeg tror også at myndighetene må uh, være enda mer la oss si bevisste kanskje resolute på å bruke de positions of strength vi har så det er, det er jo uh, det å med å drive transformasjonen enda kraftigere i industrien du har åpenbart energy transition med, med fornybar og sånn, der, der myndighetene satser mye men kanskje også være enda mer bevisst på verdiene av data verdiene av software, verdiene av samarbeid og ikke la, for jeg, vi ser jo en del industrielle drifter som prøver å gjøre alt selv og det er ikke fremtiden fremtiden er jo å lage industrielle kløstre av, 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 av de som eier industrielle fabrikkene eller oljeplattformene kombinert med med de som leverandører softwareleverandører og så videre å lage de, de samarbeidsklimaene øh, øh, og der kan myndighetene være på, gjennom å sette krav til standardisering krav til dataintegration integrasjon ta, eh, krav til datautveksling og så videre og så videre og, og, og være mer bevisst på det slik at vi bruker nå den enorme verdiskapningen for eksempel innenfor oljesektoren ikke bare til, eh, til å, å, å lage en ny fornybar sektor men, men også lage industriell software kløstre som som, sagt, som både gjør de bedriftene mer effektive men, men også blir en egen industri
0: når du rekrutterer, altså åpenbart søkere fra hela verden, men hvordan er egentlig tilgangen på å få kloke folk, og ikke minst hvordan er det å få tak i kloke folk i
1: Norge? Ja, det der er jo en kamp. Men vi har det var jo en av de første tingene vi gjorde fra dag 1. Jeg husker fortsatt at Uh, vi begynte med allerede en måned eller to for jeg sa vi må sette oss opp for å kunne rekruttere hundrevis av mennesker, det var jo ingen i andre i Cognite som skjønte det, hvorfor vi skulle det vi trengte jo bare fem stykker frem til sommeren men jeg sa det at, uh, det her er et program, vi må bygge det uh, det kommer ta årevis vi ska bli det mest attraktive uh, rekruttereren, eller från å rekruttere fra norske universiteter, også internasjonalt og, videre, og da tar det tid, så vi har brukt veldig mye tid på, og fortsatt bruker mye tid på også jeg selv, uh, jeg jeg har sikkert vært med ansatt kanske 300 av 500, i, en, i alle fall i, i intervjuer av de vi har, har gjort. Vi hadde, men vi, vi har de siste 12 månedene hatt mer enn 20 000 søkere, så er ikke det så mye kanskje, men når du tenker på at vi startet fra Zero for en 3-4 år siden, så er det ganske bra, og det vokser jo eksponensielt. Så vi begynner å få... Men, men igjen, rekruttering, det er ikke en ting, det er et sum av veldig mange aktiviteter eh, som du må jobbe med, både på kort sikt og på, og på lang sikt. Og, og jeg tror også at Norge som nasjon eh, er et godt sted å komme til. Det, det ser vi jo. Folk, den, den, vi har hatt en Trump-effekt i USA, vel folk vil bort fra den, eh, for eksempel. Uh, og jeg tror også det at flere og flere mennesker, unge mennesker, ønsker å være en del av den transformasjonen, både fornybar transformasjon og industrielle transformasjonen, som, som jeg har sagt en par ganger, i stedet for å jobbe med å optimalisere click-through på annonser, eller uh, hvor mye tid folk bruker på social media, kanske mer meningsfullt å være med å gjøre verden et bedre sted, mer effektivt sted, mer miljøvennlig sted.
0: Du nevnte jo liksom hvor viktig det er at vi trykker på med naturfagskompetanse på utdanning. Vi har jo mange gode ingeniøler her i landet, åpenbart mange som er gode til å programmere, men hos dere skal man jo se dette litt i fellesskap, for man skal jo gjerne programmere disse tunge industrielle maskiner til å bli smartere må dere drive mye liksom, kompetansegeving og utvikling internt, eller klarer dere å rekruttere folk som omtrent liksom, ja, de må lære seg hvordan internsystemet fungerer,
1: men så er de good to go Det er en kombinasjon, vi er alt fra vi ansetter helt ferske unge mennesker til folk som er vi har programmerer som er 60 år som fortsatt sitter og programmerer vi har åpenbart veldig mye gode folk med domenekunnskap med geofysikere, matematikere fysikere, veldig mye forskjellige typer bakgrunn, og det jo men det vi ser da, at det er utrolig motiverende å komme og jobbe sammen med andre flinke mennesker, og gjerne flinke mennesker som har en komplementær kompetanse og det er når du får det deg, og det er det nye egentlig med digitalisering, at industrien har vært veldig silobasert, men med digitalisering så må du ha en kryss funksjonelle, eller domen, på tvers av domene da jobber sammen, og det er da du får de magiske resultatene, både i forhold til at industrien blir mer effektiv og miljøvennlig, men, men også i forhold til at for en enkelt så lærer man mye mer og føler man får til mye mer.
0: Ja, ute på Fornebo så bygger dere nå et stort flott nytte bygg hvor dere og ei skal ta plass, men rundt på plassen her kan man jo bare valse over og besøke både leverandørbedriftene Aksolutions eller Åleselskapet AKPP, så det er jo en du får på en måte alle
1: delene som du beskriver her rundt en plass jeg tror kanskje det som er, for oss som er litt eldre husker jo visjonen rundt IT Fornebu. Jeg tror at nå kan vi få det, nå kan virkelig det bli implementert, men ikke som et IT, men en industriell software, globalt industriell software som virkelig kan bli best i verden på noe. 25 år senere. Det er kult.
0: Ja. Vi skal ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter rett etter.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard.
0: Markus, du nevnte jo så vidt her TCV i sted. Vi får nesten forklare at dette er jo Venture Kapitalfond som sammen med axel, som kom inn her i høst var det vel, som investor hos dere har bidratt til å løfte denne verdsettelsen av dere over, godt over en milliard dollar. Kan du si litt, dere har jo Aker som en veldig aktiv og, og stor eier som fortsatt skal sitte med over halvparten av aksjene, de har jo vært med på å løfte dere opp. Hva er det liksom disse venture, amerikanske ventureforholdene skal bidra med inn nå? Jeg ser at en av disse TCV-toppene, Jake Reynolds, skal inn i styret blant annet.
1: Ja, for det første, som er utrolig kult med de her, er jo at det er to av de mest avanserte og kompetente softwareinvestorerne i verden, som kan veldig mye om software, BTB-software, og TCV også på industrielle software. Så det at de kommer in og velger oss, og mener at vi er helt unik posisjonert, gir jo en ekstra selvtillit for at vi er på rett vei. Men mer spesifikt hva de bidrar med, så er det jo, de har jo både selv, men også ikke minst gjennom nettverket, fantastisk tilgang på kompetanse som vi kan trekke på. Så vi, jeg skal ikke si daglig, men i hvert fall ukentlig, snakker jo med, med ledere i andre porteføljeselskaper da, om du vil i USA, de beste de mest kjente software i verden kan trekke på det inn, og vi vil snakke om et land på go-to-market, rekruttering lederutvikling strategiske utfordringer, så kan vi, kan vi snakke med folk som er, kanskje ligger 2-3-4-5 år foran oss i løpet fantastisk mye verdi ikke minst også vekst i USA skal vi bli virkelig verdensbeste, så må vi vinne i USA. Så vi må lykkes der? Vi må, ja, ikke bare lykkes, vi må vinne i USA. Og det er hvis vi virkelig skal lykkes. Og det er klart at det å ha Accel og TCV på eiersiden der, er utrolig mye verdi. Så det er... Så det er ja, for det handler jo ja. om forståelsen av samfunn og næringslivet der borte. Ja, men eller? også nettverk igjen, ja, rekruttering, ja. sånt ja. Skal vi, skal vi få rekruttert de beste folka i USA til å være på vår reise, så er det greit å hete Jon Markus og komme med Nisse-Løy for Norge men vi kommer et stykke på vei men når du, får, når du da har Aksel og, og TCV som brands men ikke minst også nettverket deres så har du flere divisioner over med en gang og det er, som vi sa i sted eksekvering altså det er lett å legge en strategi i en vision, men eksekvering is, is everything på mange vis og for å eksekvere trenger du jo de beste folka og i Norge har vi veldig mye av de gode teknologene vi greier å rekruttere de, men ikke det beste på kommersialisering der er det, de er det mange av USA, og det å få tak i de toppfolka der, vil være utrolig viktig for oss, og det er igjen da jo Aksel og Tesevela nøkkel for oss.
0: Ja, ikke sant, for dere har jo allerede fått, en ting er jo mange selskaper i Akersvern som er på kundelisten deres allerede, men dere har jo store selskaper som Vintersaldea, Statnet, og till og med Kongedøm i Saudi-Arabia på, på kundelisten som dere jobber med nå, men disse to amerikanerne, de liksom
1: de, de gir noe ekstra. Absolutt, absolutt. Nå har vi jo også mange flere enn de du nevnte. Vi har jo BP og Total og Exxon og, og mange, mange andre som vi ikke har snakket så mye om. Så Mitsubishi i Japan. Så vi, vi, har, vi begynner etter hvert å få et fantastisk kundebase. Men det er jo det å greie å ta den og Si, eh, eksponensielt vokse den videre eh, partnere blir viktigere og viktige for oss vi, vi jobber jo tett med både Microsoft og Google, spesielt Microsoft eh, på go to market men også den god del andre viktige globale partnere, det selskapet vi ønsker å jobbe sammen med da, eh, og der igjen det å ha ja, erfaringen fra Excel og TCV, nå har jeg snakket med dem nesten, nesten hver uke hvordan setter man opp de partnerskapene som med felles insentiver kan virkelig gi gass, og får man til det ja, där samarbetet så låser ekosystemen, då det väldigt svårt att stoppa oss.
0: Och där är säkert de som vi syssla
1: är lite sin, men ni har ju planer om att bli börsnoterat på Nasdaq och inte Oslo Børs tyvärr. Ja, det är ju planen. Er også, vi tror igen for å att bli en global leder så är det ju man ju være der
0: då vi må snacka lite om uh, vägen vidare. Jag nämnde ju Saudiarabia som en aktör här. Eh, dere har ju också så många stora kända kunder, men eh uh, det ska ju vara med att digitalisera hela kungadömet. Trend är det den enorma oljeproduktionen som ni och gasproduktionen som ni har där. Är det är det liksom den verkligt stora kontrakten eller vad vad tänker ni det själva är liksom vad
1: heter det kom du ska kalla genombrudd det uh, alla dessa kunder ni där har fått? Det har vært en rekke gjennombrødder. Skal vi starte, så var det ingen som trodde vi ville få kunder utenfor AKBP, og så fikk vi jo det. Og så var det ingen som trodde vi kunne få kunder utenfor Norge, så fikk vi jo det. Og så det ingen som trodde vi kunne få kunder utenfor olje og gas, så fikk vi jo det. Og så fikk vi jo Saudi-Ramco, da. Det er de som er kunden. Ja. Nå, nå eies jo de vel 98 prosent av, av kongedømmet, men så de er verdens klart største industrielle selskap, det er jo det eneste, eller det eneste selskapet oppe blant topp 5-6 i verden som ikke er software <laughs> Det sier vel sitt om alle uh, ressursene i Saudi-Arabia det, ja. det er jo en fantastisk, uh, det ene er jo ha de som kunde, så skal vi jo sette opp et joint venture som du sa, som skal digitalisere ikke bare Saudi-Arabia, men hele Midtøsten, altså, altså industrien hele Midtøsten så det er jo utrolig spennende, men også Saudi-Arabia har jo veldig mange allianser og SS rundt omkring i verden også, så vi har jobbet jo for eksempel med verdens, verdens største eh, raffinerier i USA som er eneste Saudi-Arabia for eksempel, Motiva så, så det er liksom det den, de der ringvirkningene og det er partnerskapet går langt langt utover det eh, den direkte relation vi har med Saudi-Arabia ja, litt, altså hvordan prioriterer dere
0: nå fremover da, ikke sant? Nå har dere jo etablert selskapet, dere har jo på en måte fått grunnprodukt, jeg skal ikke si ferdig software sammenheng der, for det er vel aldri, men dere har jo ett produkt, dere har fått veldig mange store industrikonsern som kunder, men dere skal jo vokse mer, ikke sant? Er det er det vekst i kapasiteten deres å betjene kunder og salg og være på plass flere steder i verden som det nå handler om? Eller handler det veldig så mye om at dere også vil in i nye bransjer og nye sektorer og nye typer industrielle anlegg for eksempel?
1: Ja, akkurat det du sier der er jo liksom kjernen i, i strategidiskusjonene våre. For at problemet vårt er ikke manglet på marked. Sannsynligvis er markedsadresserbare marked og vil 50-100 milliarder dollar som totalt sett. Så det er ikke utfordringen. Problemet er hvordan eksekverer vi for ta en fair share av den, av den markedet. Og, og vår strategi eh, har vært veldig bevisst, er jo, selv om teknologien vår er applicerbar på tvers av veldig mange bransjer, ikke bare olje, men og fornybar og kraftbransjen og manufacturing, det er akkurat der i sjømat, bygninger, <laughs> veldig mange områder. Så det er ikke problemet igjen heller, det er jo hvordan eksekverer, og der har vi sagt at vi ønsker å vinne noen få industrisegmenter først, også, også energibransjen fra, fra olje, over i kraftbransjen til fornybar uh, helt åpenbar der skal vi vinne og da tenker du alle plattformer, vannkraftverk, vindmøller sol uh, hydrogen, carbon capture hele pakka uh, og så er det over i det som kalles for manufacturing altså både prosessindustri stål, aluminium allt som uh, der du leverer uh, kan si, flytende varer omtrent til, uh, til, uh, til diskret manufacturing, bilbransjen for eksempel det også er også vår neste store. Den greier vi aldrig å ta uh, alene, så der blir partneret utrolig viktig. Det har vi en del spennende, jeg nevnte Microsoft og en vi jobber med også, som er utrolig spennende for å virkelig ta oss inn i en stor skola. Og så, så det er liksom det ene, er å ha selvtilliten til å ikke prøve å løse alle problemer i alle industrier, selv om vi kan gjøre det. Men gjøre det færre ting skikkelig. Rett og slett tørre å si nei, ja, ja, du må det, og det er jævlig vanskelig. Ja, det er lov å si det, ja. Men også det neste da er jo, som jeg sa, USA Uh, og der har vi gått i gang Her vi jobbet med BP En av våre største kunder Exxon største kunder, Vi har en del andre veldig store også Både som kunder og på gang uh, Men igjen der, Det er, det er liksom en av våre virkelig store ting Det neste året Å løfte opp og, og la det Også altså USA i dag 10-50% av vår omsetning Det bør være 40%
0: Och in för dig, men där är det också in för dig eh, branschen och segmenten du snackade ja, om i transport, är sant? Är
1: minst inom you know, manufacturing branschen ja. då, så, så vil vi gå in i andre branscher och så över uh, tid. Uh, Sjömatt är en stor bransch. Kanske vi går mer igenom med uh, partnerer. Uh, som sagt byggnader uh, i världen er ett är vi må måste ha mer och mer av kontorbyggnader för självt. Men det är också ett stort miljöproblem veldig mye av, av CO2, footprint og så videre er på grunn vi bygger bygninger vi, opp, vi bruker alt for mye energi i bygningene så energieffektivisering ikke så mange som snakker om det men skal vi gjøre det så må du bruke software og algoritmer analytics så begynner du å oppmodisere både hvordan du bygger de og hvordan du drifter de hvis
0: man ser på deres, så er det jo veldig typisk som grundebedrift. Omsetningen vokser veldig fort, men du ser jo gjerne at ridsresultat og bunnlinje henger jo så etter, selvfølgelig fordi man bruker veldig mye av det man får inn til å vokse videre. Selv om dere nå har ja, i hvert fall tre veldig sterke kapitalsterke heiere bak dere, så passer de jo på kronene sine. De er jo strenge med at de skal ha avkastning, og de skal jo ikke sløse bort under underveis. I den ekspansjonen da, hvor du gjerne kanskje må ta valget mellom å prioritere penger til å videreutvikle softwaren for å gå inn i manufacturing eller å åpne to-tre nye kontorer. Hvor vanskelig er den prioriteringen og avveiningen? Altså,
1: det, er veldig, det er veldig få de, de diskusjonene som starter med, 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 med kroner på kort sikt. Det går veldig mye på okay, hvordan kommer vi til å ta det, det, det større markedet. Det, det, det er der diskusjonene starter. Og så, så, det, så vet man også at det var veldig fort å kaste bort forferdelig mye penger hvis man ikke skjønner kortsiktig effektiviteten av hvordan man bruker ressursene eller, eller pengene gjennom ressursene. Så, så veldig mye av diskusjonene nå går vi på å se på det at okay, når vi inne innenfor et industrisegment at det er, at, at vi ser at det er profitabelt. Og så kan vi da investere nye penger og, og si, bruke penger, for eksempel på å gå inn i USA. For, for, vi, for vi vet at kommer vi inn i det segmentet der, så er vi i stand til å skalere det profitabelt når vi først har kommet inn. Så, så veldig mye av de investeringene vi gjør er jo der vi er ganske så trygge på det at lykkes vi, så blir det veldig profitabelt.
0: Det, altså du snackar ju mycket om potential i särskilt manufacturing återvärt här då är det, det der det där du ser det största liksom untapped potential som amerikanerna kallar det altså, Er det blir verkligen stora gevinster att hämta ut hvis man får effektiviserat disse
1: processerna och fabrikerna tänker på hvis du tänker att uh, att energi olja och gas då är uh, uh, x om du vill eh uh, så är kanske hela kraftbranschen og förnybar en x till over tid men, men manufacturing er 10x Nå er det jo det mye mer fragmentert også da. så det er jo både så det, men, men totalt sett så er det det klart største industrisegmentet om du vil ta både prosessindustri og, og diskret industri ja, Fordi det ikke er så digitalisert i dag Nei, men også for at det er det mye større altså, ja. de, de bransjene er så mye større det er, det er 10x større i omsetning og alt Hvis du begynner, hvis du begynner å tenke på det så er det enorme industrier til slutt,
0: jeg så jo du skrev et bloggin-link om dette her på nyåret, hvor du snakket litt om har vi har ventet i 2021. Jeg har jo spurt flere om dette egentlig gjennom pandemien. Hvordan ser du at, at den endrer på ting? Vi har jo blitt tvunget til å sitte hjemme på videomøter og, og kan ikke lenger slunter unna og ta i bruk liksom, digitale løsninger, rett og slett vi har måttet. Men i den industrielle digitaliseringen, da, ser du noe taktskift i hvordan ledelser og styrer
1: og tenker og hvilke budsjetter de gir ja, teknologidirektørene sine? Ja? Ja, det er ikke tvil om det. Du ser jo det er en 3-4 megatrender så kommer. Det ene er jo digital transformasjon, eller fjerde industrielle revolution som noen kaller det som er mer og mer bevissthet rundt det andre er jo hele energy transition og miljø som kommer for fullt det har vi sett bare de siste månedene egentlig, eller de siste årene det tredje er jo COVID, det er bevisstgjeringen runt mer remote, ikke bare remote work, men remote operations. Altså vi må ta folk og jobbe og kunne styre ting remote. Og så kanske det som kommet helt i siste har også vært mye runt sikkerhet, altså industriell sikkerhet, eller så kalles operasjonell eller OT-sikkerhet, ikke bare den tradisjonelle IT-sikkerheten. Og de tingene her gjør jo, og det er fire kraftige vinner, som <laughs> kommer, og det kommer samtidig og blir egentlig perfect storm så er det veldig få selskaper som har råd til å sitte igjen på på, på perrongen ja. toget går, du må være med så kan du velge forskjellige strategier, men du kan ikke sitte i ro.
0: Nei, for det har jo ofte vært liksom beskrivelsen av oljenegjen før at den er veldig konservativ, og ja, du kan få til nye ting, men dette er lang tid liksom, det er liksom vegring og
1: samme shipping men det er det en ja, det er jo, ring på det både, så Det er jo både greed og fear med bildet nå. Ja. Du har jo greeden åpenbart at du kan få ut mer kostnaseffektivitet og remote operations men du har jo også den tvangen da, eller fearen som kommer med at uh, det med miljø, det er ikke noe valg lenger det må kjøres gjennom. Enten så er det med eller så er det ikke med, da tapper du. Og, og, og så har du sikkerhetsaspekt uh, og så plutselig så kommer alle industrielle assets på internet Det er koblet på da får du et helt annet fiende bilde også fra cybersecurity. security så, så det her er, folk må ta det på ansvar de, eller, eller på alvor, og de må begynne å data de må begynne å tenke data arkitektur data flyt det er det som er underliggende for alt som foregår for industri. Så, så data flyt og data operations, vi kaller det i Kongenheim det er iPhone for industrien
0: Jon Markus Lervik, administrerende direktør i Cognite, og Grinde får vi si. Tusen takk for at du kom hit, og god sommer, og lykke til med alle jobbsøkene du får inn på e-posten. En god sommer kan vi også ønske til du som hører på, og så får vi også se si at vi er tilbake med flere sendinger utover sommeren, men dette var i hvert fall 24-påden for denne gang. Produsenter for den sendingen har vært Sunniva Glessing og Kristian Konglund. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for att du hørte på, og så høres vi snart igjen.